0: Si sta parlando moltissimo di Joker, l'ultimo film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix nel ruolo del pagliaccio assassino di Gotham, e direi ha ragione perché è un film importante. Io ci sto riflettendo ininterrottamente da tre giorni, mi ossessiona, mi perseguita, e sicuramente questo non sarà l'unico momento in cui ne discuterò qui sul web, ma oggi vorrei cominciare a mettere insieme qualche ragionamento e rispondere a questa domanda. Di cosa, secondo me, parla davvero il Joker? Proviamo a ragionarci insieme dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno Gotham City, ben risvegliata per un'altra mattina in compagnia di Daily Cogito e del sottoscritto Rick Duferre. Sì, sì, lo ammetto, sono andato al cinema pieno di pregiudizi, tutti giustificati visto ciò che i trailer avevano mostrato, ma si sa non giudicare il libro dalla copertina né il film dai trailer. Temevo che Joker potesse essere un altro pippone vittimista sulla backstory di qualche mostro, quella che chiamo la sindrome di Frankenstein. Io ero buono... È la società che mi ha fatto diventare malvagio, di cui Hollywood e la letteratura contemporanea sono invase, impregnate. Voglio dire, ci siamo spinti talmente in là da aver raccontato la backstory giustificatoria di personaggi come Dracula e Freddy Krueger, che ci possono anche stare simpatici, ma rappresentano il male assoluto. E si scopre che Freddy Krueger, questo incubo incarnato e metafisico, è diventato ciò che è diventato per via di un'infanzia difficile. E il prossimo cos'è? Scopriremo che la vocazione di alien, di mangiare bambini, donne e uomini, è dovuta al bullismo subito alle scuole medie? E poi chi è il prossimo? Breivik? Ecco, temevo che Joker cadesse in questa retorica, che a me va benissimo, però ormai ci ha un po' rotto le balle, perché perché è molto vittimista, e molto spesso è anche un po' paracula. Ma mi sono sbagliato e non ho paura ad ammettere questo perché, perché Joker è un film fenomenale è un film che parla di una cosa anzi di molte cose reali e lo fa in modo intelligente e originale, e anche cinematograficamente molto pregevole. Perciò voglio raccontarvi di cosa parla secondo me questo film, perché dopo aver visto molti film, letto varie recensioni, articoli, e ascoltato podcast di gente che ne parla, mi sembra che molti abbiano mancato questo punto. Certo, piccola premessa, è un film complesso, che parla di tante cose, ma secondo me quello che vi dirò in questo podcast è il cuore di questo film, e mi sembra anche abbastanza evidente. Prima di continuare, quindi, un avvertimento. Farò degli spoiler, però, però, anche questo ci tengo a dirlo, questo è uno di quei film talmente belli, talmente interessanti, talmente intriganti, che vanno rivisti molte volte, e anche sapendo quelli che sono gli avvenimenti al suo interno, non ci si rovina minimamente la visione, anzi, magari lo si vede con qualche strumento in più. Perciò, anche se non hai visto il film, secondo me ascoltare il podcast, pur avendo degli spoiler, potrebbe non rovinare la visione. Se sei uno spoilerofobico, però fermati qui e torna ad ascoltare, fallo, mi raccomando, dopo aver visto questo film. E se non l'hai visto, vai a vederlo. Perciò, fatto il dovuto spoiler alert, passiamo a dire di cosa parla, secondo me. Joker. Secondo me questo è un film che racconta cosa succede se non prendi sul serio Arthur Fleck. Cerco di spiegarmi meglio. Moltissimi hanno detto che questo è un film che mostra come Arthur Fleck sia una vittima della società, che Joker sia il prodotto di una società malata, eccetera, eccetera. Però questo, di nuovo, mi sembra un po' paraculo. e In realtà il film non lo racconta davvero. E vi spiego anche il perché. Arthur è un uomo Rotto. È un uomo danneggiato, danneggiato in modo serio, in modo clinico. La sua malattia non è qualcosa che dipende dalla società, la sua malattia è una malattia per questo che dicevo a volte raccontarci Freddy Krueger può portare dei pensieri interessanti, perché il male esiste e la malattia mentale è un male, è un male che non è che deriva dalla società, è una malattia così come lo è un cancro, come lo è eh, l'ebola, è una malattia e in quanto tale è un male, di tipo assoluto nessuno potrebbe mai trovare in una malattia mentale qualcosa di buono di relativamente buono, per ciò Arthur è un uomo che di per sé è danneggiato. La sua malattia mentale, peraltro, è estremamente problematica. Cos'è che gli succede? Beh, lui ha questa, fra altri, problemi relazionali, comportamentali, lui ha questa risata che erompe in modo inconsulto, isterico, nervoso, nevrotico, non quando si diverte, non è la risata di chi alle spalle Vuole ridere perché ha sentito qualcosa di umoristicamente interessante, no, la sua è una risata che rompe proprio nei momenti di disagio, di difficoltà, di dolore, di sofferenza, eh, quando è sotto i riflettori, quando non sa cosa fare, ride come reazione a qualcosa che lo disturba questa risata è un disturbo molto forte perché lo limita enormemente non solo nelle relazioni nella comunicazione la gente non lo capisce e lo spettatore stesso le prime volte in cui vede questa risata che viene spiegata sapientemente solo un po' dopo l'inizio lo spettatore stesso si sente a disagio di fronte alla risata di Arthur Fleck Arthur quindi è danneggiato è limitato nelle capacità cognitive relazionali ed è bisognoso di ascolto e di aiuto la sua malattia è qualcosa di reale non è relativo non è derivato da qualcos'altro è un evento è qualcosa che nel mondo c'è e noi sappiamo bene che la malattia esiste il problema è che tutti quelli che stanno intorno ad Arthur un po' per lassismo e pigrizia un po' per autodifesa un po' perché c'è dell'incomprensione non prendono sul serio Arthur anzi lo fraintendono proprio in virtù del tipo di disturbo una risata e molto spesso la gente lo vede ridere non capisce cosa c'è dietro e crede che Arthur stia prendendo per il culo eh, ciò che sta vedendo quando non è così e chi è che non prende sul serio Arthur Fleck? beh tutti la psicologa non lo prende sul serio e si nasconde dietro la scusa che hanno tagliato i fondi Arthur, mi dispiace, non possiamo più dialogare perché hanno tagliato i fondi ed è Arthur ad accusarla e dirle ma guarda che fino ad ora tu non mi hai mai ascoltato Tu, psicologa, ti stai raccontando il fatto che i fondi sono stati tagliati, ma il problema vero è che tu, anche quando i fondi c'erano, anche quando il lavoro andava avanti, non mi ascoltavi. Perché? Beh, per tanti motivi può essere il disinteresse di questa persona, può essere l'incomprensione, può essere il fatto di non prendere sul serio quello che c'è di fronte. Dopodiché c'è il collega di Arthur. Arthur lavora come clown per questa società che si occupa di eh, sponsor eh, di advertising manda nelle scuole questi pagliacci per divertire i bambini del reparto oncologia tutte cose di questo tipo un po' alla ehm, Robbie Williams com'è che si chiama? Patch Adams ecco Patch Adams si chiama giusto Eh, dicevo il collega eh, che lo vede in difficoltà lo vede a disagio credendo di dargli un aiuto in realtà potremmo dire forse anche no gli dà una pistola affinché possa difendersi da un'eventuale nuova aggressione e poi sappiamo come invece Arthur usa la pistola di nuovo anche questo è un gesto di leggerezza dovuto al fatto che il collega non prende sul serio ciò che vede di Arthur la risata di Arthur il disturbo di Arthur lo crede soltanto uno un po' strano poi c'è Thomas Wayne che non prende sul serio Arthur Fleck e la sua richiesta di paternità, e qui c'è un punto fondamentale, Arthur si convince che Thomas Wayne sia suo padre, un po' a causa, del della, un po a causa della menzogna della madre, un po' a causa di fraintendimenti, un po' a causa della necessità di autoconvincersi di aver riconosciuto un padre, Thomas Wayne spaventato in, sulle difensive per questa richiesta, sentitosi minacciato nell'immagine che lui vuole dare di sé, cos'è che fa? Non prendendo sul serio questa richiesta, assurda finché vogliamo però una richiesta, diciamo così, emotivamente pregnante, gli tira un pugno sul naso e questo aggrava la situazione. Infine c'è Murray, Murray che è un po' potremmo dire il Jerry Scotti o il Mike Bongiorno del, del jet set hollywoodiano, del jet set della televisione eh, statunitense, cos'è che fa? Prende un filmato di Arthur che, completamente a disagio, aveva tentato di fare un piccolo spettacolo comico in un locale, spettacolo che non faceva ridere nessuno, e lo mette alla berlina in diretta nazionale nel programma di varietà più seguito a Gotham, la ridicolizzazione nazionale trasformandolo di fatto in quello che potremmo definire un meme, un meme, e poi ci torniamo. Ma non è l'ultimo fraintendimento, non è l'ultimo che non prende sul serio Arthur Fleck, perché l'ultimo elemento della storia che fa questo è la folla. La folla, inferocita, incattivita, che prende ad esempio il Joker, cioè Arthur Fleck che si trasforma nel Joker, e che lo inneggia come eroe e lo prende poco sul serio per un semplice fatto, perché noi sappiamo poi cosa avverrà a Gotham. Joker, ben lungi dal rimanere l'Arthur Fleck, docile, vittima, picchiato, se viziato diventerà un terrorista, un assassino della peggior specie, persino quella folla che lo... Eh, lo... lo... lo, lo lo guarda come un eroe, come un esempio, poi si pentirà di quella cosa lì, perché Gotham diventerà un inferno a causa di Arthur Fleck barra Joker. E quindi neanche la gente, neanche l'opinione pubblica, neanche queste persone trascinate malatamente da questo esempio, finiscono per riuscire a dare una connotazione di serietà a questa persona, a questo personaggio. E qui vorrei spendere una parola, scusatemi... Io ho sentito delle persone dire che in questo film Arthur Fleck è l'eroe, che ha ragione. Allora, uno, Arthur Fleck non ha ragione perché non ha la ragione, lo ribadisco, è una persona malata di mente, è una persona le cui gesta sono completamente inconsulte, prive di senno dall'inizio alla fine, è una persona con delle visioni, è una persona vittima di una situazione mentale deleteria, quindi non può avere ragione, e ancor meno può essere un eroe, lui non è manco lanti potremmo dire che Joker è un film senza eroi, in cui c'è una sola nemesi, che è la nemesi di se stesso, Ma Arthur Fleck non è l'eroe, anzi, è il preludio al disastro, e definire Joker come un eroe anche in questo film per me è totalmente... cioè, significa per me non aver visto questo film. Però, 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 detto questo, arriviamo al tema centrale. Come ho detto, il tema è «Se non prendi seriamente Arthur Fleck, succedono delle cose». E quelle cose accadono in una società, che è quella di Gotham, che è specchio della nostra società sotto un punto di vista, perché anche qui voglio dirlo, non è vero che Gotham è la metafora della nostra società, noi non siamo a quel livello lì, non ci sono le guerre civili nelle strade, non ci sono queste cose qua, quindi Gotham rimane Gotham, ma c'è un aspetto che è perfettamente in linea con quello che siamo. Gotham è una società che ha fatto dell'ironia, del cinismo e del sarcasmo, la sua istituzione fondamentale è il metodo interpretativo della realtà, in cui nulla viene più preso sul serio. Questa è la radice del nichilismo. Durante tutto il film cos'è che succede? Succede che le persone fraintendono i problemi di Arthur, non solo di Arthur, anche di altri, e non prenderlo sul sul serio non riescono a dare a quel problema la giusta dimensione, e quindi si scatenano poi le violenze, si scatenano le eh, le, le, le ridicolizzazioni, la derisione, e si trasforma da dramma, Arthur Fleck, in commedia fino alla tragedia. Il problema vero di questa Gotham è che nessuno sa dare serietà alle cose, Nessuno sa affrontare i problemi come se fossero dei problemi. Li affrontano come se fossero delle cose on passant, delle cose valevoli di derisione. Mi viene in mente quella citazione di David Foster Wallace che, grande critico della società postmodernista, eh, criticando soprattutto eh, la comunicazione televisiva, disse che il cinismo ci renderà prigionieri. Ecco, di cinismo qui si tratta. Nessuno riesce a sentirsi vicino ad Arthur Fleck, anche quelli che erano pagati per farlo, e in questo modo Arthur Fleck diventa non soltanto un debole abbandonato a se stesso, ma soprattutto diventa... Una calamita per quel cinismo, quell'ironia, quel sarcasmo. Ed è molto interessante che da un lato ci sia la risata nevrastenica, isterica, incomprensibile, nera di Arthur Fleck, e contrapposta c'è la risata nera, isterica, istintiva e autodifensiva del sarcasmo, del cinismo. La scena in treno di quando i tre tre dipendenti della Wayne Enterprises, prima di venire uccisi da, da... da Arthur Fleck trasformatosi ormai quasi in Joker è la risata di persone che si sentono attaccate da qualcosa che non capiscono e quando tu non capisci in realtà ci dice questo film dovresti fermarti a riflettere, fermarti a fornirti degli strumenti per comprendere ciò che sta succedendo e invece il cinismo che ci spinge verso il nichilismo si arrende il cinismo che imperversa in Gotham è il cinismo che ti dice esattamente come è l'idea postmoderna, non ci sono più le grandi narrazioni, significa che non ci sono più principi entro cui agire, non ci sono più eh, significanti valutativi che ci permettono di incasellare il mondo, dare un ordine al mondo, non c'è più un appiglio razionale. Tutto quanto è frutto della relatività che ci circonda e tutto quanto è inevitabilmente vacuo, vuoto, inutile. Persino la malattia di Arthur Fleck, non è meritevole di essere trattata con serietà facciamoci una risata tanto è lui il primo che ride è una risata nera contro un'altra risata nera è la risata della malattia di Arthur contro la risata del black humor nichilista, disilluso, rassegnato di Gotham. E David Foster Wallace ha perfettamente ragione, è un cinismo che rende tutti prigionieri. E qual è la prigione? La prigione è l'incapacità di valutare la realtà per ciò che essa è. Joker denuncia una società che si nutre di cinismo e black humor, ma ancora di più, che ha elevato il cinismo e il black humor facendoli passare da uno dei mezzi di intrattenimento che possiamo utilizzare per interpretare il mondo, fino a ultima possibile interpretazione del mondo. Cioè il cinismo e il black humor è passato, sono passati dall'essere mezzi di interpretazione a traguardo di interpretazione del mondo. Tutto quanto è vacuo e quindi ridiamone. Tutto quanto può essere sdrammatizzato, soprattutto le cose più drammatiche. Joker eh, è un film che denuncia una società che risponde al terrorismo con i meme, con i memes, che risponde al razzismo, alla violenza, con la satira. Ma non è un male, questa attenzione, io sono un amante della satira, ma risponde solo con quella. E una società che ha eh, portato il cinismo e il black humor eh, a, a livello interpretativo principe della realtà è inevitabilmente volta ad avere dei politici che diventano dei commedianti e non più delle persone che cercano soluzioni, perché per trovare soluzioni tu devi affrontare un problema, e per affrontare un problema devi dare serietà a quel problema, devi devi trattarlo con serietà. Viviamo in una società in cui, appunto, si risponde al terrorismo con i meme, una società che rende cool, figa, la malattia mentale, perché siamo edgy, perché la malattia mentale ci rende speciali, e invece Joker ci dice, puttanate, guarda che la malattia mentale è qualcosa di terrificante, e quando tu la consideri cool... Fidati, prima o poi ti arriva una mazzata sui denti che neanche potevi immaginartela. È una società, e qui arriva il livello di autoaccusa che anch'io eh, giro nei miei confronti, perché se questo è un film importante è perché mi ha messo sotto accusa. Erge ad icona figure come quella di Peter Griffin e Bojack Horseman. Ma provate a pensarci, e qui eh, parlo per me stesso, e questo ragionamento poi può essere utile per personalizzare per ognuno di voi ascoltatori questo tipo di idea. Io sono cresciuto con i Griffin, io dal 2001, il primo anno di Messa in Onda, li ho visti sempre ogni anno, avevo 14-15 anni la prima volta che li ho visti, e li ho sempre amati molto, molto di più rispetto ai Simpson, a South Park, a Futurama e e, e Similia. E cosa succede? Succede che io mi accorgo che moltissime delle cose che Peter Griffin e ovviamente tutti i personaggi di questa saga mi mostrano, mi raccontano, sono parte integrante di quella società dell'ironia e del sarcasmo. Perché cos'è Peter Griffin se non la rassegnazione di fronte alla mancanza di senso totale e sfrenata del mondo? Verso cui non abbiamo risposta. L'unica risposta è la ridicolizzazione, l'estremizzazione, la satira. Eh, Per la satira, cioè la satira che non porta a nulla, porta solo a se stessa, a una reiterazione del sarcasmo, il sarcasmo che si autoalimenta. E che poi, alla fine di ogni puntata, ci lascia lì a dire, ok, ma quindi dove vado? Almeno, Almeno Homer Simpson, pur essendo comunque una narrazione molto rassegnata, molto nera, molto nichilista e cinica, però alla fine di quasi ogni puntata aveva un momento di... Non dico redenzione perché è una parola sbagliata di ritorno a sé. Quindi di domanda su di sé. Ok, adesso che ho fatto questo giro sarcastico, cinico, che ne faccio di tutto questo giro? Cosa posso? Come posso trasformarlo in materiale utile per vivere meglio? Boggia Corsmen. Boggia Corsan. Eh, Boggia che è proprio un Peter Griffin, eh, che ha soltanto la differenza di specie, è un cavallo, e poi ha un po' più di successo sociale rispetto a Peter. Però Boggia Corsmen è l'immagine di quel nichilismo eh, che ha come motore il cinismo la rassegnazione del sarcasmo un sarcasmo che lascia sempre un punto vuoto come se il sarcasmo dovesse sostituire il dio che è morto il significato che non c'è più Bojack è il trionfo della narrazione postmodernista eh, e se l'avesse visto David Foster Wallace che purtroppo ci ha lasciato troppo presto per farlo sicuramente avrebbe avuto grandi grandi critiche da fare a Bojack e di nuovo Bojack Horseman è una serie che io amo ma c'è un motivo per cui ad esempio qualche se non sbaglio l'anno scorso è uscita un'intervista in cui a molti spettatori di Bojack Horseman è stato chiesto chi prendi come modello eh, in questa serie e tantissimi soprattutto giovani soprattutto fra gli adolescenti dicevano beh Bojack ma come puoi prendere a modello Bojack Horseman è è perduto è disperso è totalmente privo di qualsiasi appiglio Bojack è l'immagine che Joker stesso denuncia così come lo è Peter Griffin è un tipo di umorismo che è totalmente fine a se stesso e, di nuovo, che purtroppo ho fatto mio per moltissimo tempo e, di nuovo, io continuerò a guardare Bojack e Peter Griffin e riderò ma adesso che ho visto il Joker comincerò a tenere una finestra aperta e chiedermi, ok, ma da qui dove vado? C'è un altro esempio che possiamo fare, i Monty Python e io adoro i Monty Python però c'è una scena che secondo me è esemplificativa di quello che sto dicendo la scena in cui mi sembra che sia nel senso della vita, eh, non vorrei sbagliarmi qualcuno eventualmente mi corregga eh, Mosè eh, riceve i comandamenti da Dio, scende dalla montagna con tre tavole della legge eh, scolpite, si rivolge al popolo di Israele e dice caro popolo ti ho portato le tre in quel momento inciampa cade una delle tavole della legge che si frantuma a terra e allora si corregge e fa ti ho portato le due tavole della legge che sono parola di Dio Questa gag, che mi fa sempre molto molto ridere perché è brillante, però al suo interno mi deve far porre il problema, che se da un lato è giusto prendere in giro le grandi narrazioni del passato, perché... È vero che Dio è morto, è vero che non ci sono più i principi del passato, è vero che viviamo in un mondo molto più labile dal punto di vista degli appigli razionali, è vero che le grandi narrazioni che un tempo legavano e tenevano insieme il mondo sono venute meno, ma non significa che io devo stare qua e prenderne atto senza fare niente, perché l'unica conseguenza in quel caso è affidarsi a un nichilismo che Nietzsche avrebbe definito passivo senza fare il salto per prendere in mano la propria esistenza e trasvalutare i valori, perché ricordiamocelo Nietzsche affermava che una volta distrutti i valori per la morte di Dio bisognava fare il passo in più e ognuno di noi avrebbe dovuto trasvalutare i valori e fare di nuovo rifare da capo l'esistenza. Viviamo in un'epoca e Gotham è una metafora di questa, in cui non riusciamo a rifare l'esistenza. E la conseguenza più forte, più grave qual è? È che non prendiamo più sul serio nulla, perché il sarcasmo e il cinismo sono diventati gli strumenti, che però rappresentano anche il traguardo dello stesso sarcasmo, che da un lato ci permette di criticare ciò che c'è, ma dall'altro ci rassegna il fatto che non c'è più niente, che persino la malattia mentale di Arthur è una cosa relativa, che può essere trasformata senza conseguenze da dramma in commedia e poi guarda te, diventa tragedia. Joker è anche, scusatemi oggi andiamo lunghi ma c'è tantissimo da dire, Joker è anche un atto di autoaccusa di Hollywood ad Hollywood. Perché? Perché in realtà, se noi abbiamo citato il fatto di rispondere al terrorismo, al razzismo con i meme, beh, è proprio quello che ha fatto Hollywood negli ultimi decenni, con il trionfo del trumpismo. Com'è che Hollywood, e potremmo dire anche il progressismo americano, hanno risposto a Donald Trump? Prendendolo in giro, creando meme, cercando di ridicolizzarlo, non prendendo sul serio... I problemi di cui Trump era soltanto una delle conseguenze, non prendendo sul serio dei disagi che erano reali e non si sono cercate, non solo trovate, non si sono cercate le risposte, e allo stesso modo con Arthur Fleck nessuno cerca le risposte, perché tutti quelli che ho citato prima, la psicologa, il collega Thomas Wayne, Murray e la folla, tutti hanno già la loro risposta, e quella risposta è una nera risata contrapposta alla nera risata di Arthur. La differenza è che la nera risata di Arthur è reale, è una malattia, è un danno, è un buco nero, la nera risata della folla di Thomas Wayne, di Murray è una risata Fasulla, una risata fatta per autodifendersi, per non guardare in faccia la realtà. E questo è il dramma, questo è il dramma di Arthur Fleck che, venendo trasformato in commedia da chi non lo prende sul serio, poi si tramuta, anzi direi quasi abortisce, in tragedia, la tragedia di Joker. Allora, fatto tutto questo, Pippone incredibile, dov'è che voglio andare a parare? Beh voglio andare a parare che, nel dire che secondo me il messaggio al fondo di questo film, che è un messaggio importantissimo che mi ha colpito allo stomaco, ripeto perché mi ha messo sotto accusa, ha preso il mio umorismo e l'ha fatto a pezzettini, e la cosa che il film ci dice è che Arthur Fleck è inevitabile non puoi impedire l'esistenza degli Arthur Fleck perché, perché nel mondo la malattia eh, nel mondo i problemi nel mondo eh, la sofferenza, il dolore l'incomprensione, il fraintendimento, la solitudine ci saranno sempre, ci sarà sempre gente che soffre gente che è malata gente che non ce la fa gente che è limitata, che non capisce è inevitabile questa disparità non puoi, c'è cioè nessuna la bacchetta magica per far sì che tutti, tac, da un momento all'altro vengano fuori tranquillamente, livellati su, diciamo così, un piano di comprensione, di cognitività a posto, senza malattie, senza... Ah, impossibile, ok? Quindi il film ci dice che Arthur Fleck è inevitabile, ma Joker no, Joker è evitabilissimo. Per questo è un film che non vittimizza Arthur Fleck, perché il film è chiarissimo, è limpido nel dirci Fleck è danneggiato, perché lo è, è un'ingiustizia e mi dispiace per lui, ma lui è così perché è così e nessuno potrebbe evitarlo, nessuno potrebbe risolverlo, nessuno. La realtà brutta, la realtà malvagia è che gli gli Arthur Fleck ci saranno sempre quello non lo posso evitare ma Joker sì perché quando mi trovo di fronte ad Arthur Fleck all'evento Arthur Fleck alla manifestazione Arthur Fleck allora io posso mettere in atto delle cose che ci permettano di evitare l'avvento di Joker e quelle cose quali sono? beh, quelle che ci vengono dette da David Foster Wallace la vicinanza umana il mettersi in ascolto cioè l'ascoltare ciò che una persona danneggiata ha da dire non semplicemente fare le anime belle e sentirci vicini e fare l'elemosina ed essere delle brave persone che postano su Facebook le foto di chi soffre non è questo, no è riuscire ad avvicinarci veramente ad Arthur Fleck mettendogli una mano intorno alle spalle e dirgli andrà tutto bene ritrovare il calore umano che serve a queste situazioni abbandonando la risposta facile, quella del cinismo, che ci fa guardare a D'Art Fleck e dice che schifo, mi ci faccio una risata. E Io questo lo vedo ogni giorno, lo vedo ogni giorno perché per esempio un paio di giorni fa eh, ho visto una scena, eh, due anziani che con i trespoli entravano in un eh, ascensore a fatica e un gruppetto di ragazzini di fianco, avranno avuto boh, 15, 16, 17 anni, che se la ridevano guardandoli, indicandoli, facendo delle stories su Instagram ora io non faccio una colpa a questi ragazzi perché 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 anch'io anche te tutti quanti noi cadiamo in queste stronzate voglio dire scusatemi qui veramente sto aprendo delle parentesi che vorrei chiudere in fretta però non ce la faccio perché mi si aprono 10.000 pensieri quanti di noi hanno preso in giro Rosario Muniz Giuseppe Simone E più recentemente, Follettina Creation. Quanti di noi hanno usato YouTube, il web, per mettere alla berlina persone che sono evidentemente danneggiate, evidentemente rotte? Quanti di noi hanno usato il proprio cinismo per sentirsi distanti da queste persone? Io l'ho usato e mi vergogno di questo. E se tu l'hai fatto anche solo una volta, allora dovresti provare la vergogna che il film ha messo messo a nudo in me. Perché questo film ha aperto un piccolo vaso di Pandora e mi sono accorto di tutte le volte in cui io stesso potrei essere stato uno dei motori o il carburante per la creazione di Joker da un Arthur Fleck qualunque. Quante volte abbiamo usato i meme per prendere in giro? Quante volte abbiamo... Abbiamo messo, ridicolizzato pubblicamente qualcuno senza chiederci, ok, ma cosa c'è dietro questa cosa? Il che non significa, lo ribadisco, non significa fare le anime belle e i moralisti. Non voglio fare il moralista. Voglio dire che questo film è penetrante perché ti accusa, mi accusa. È un j'accuse incredibilmente potente. Arthur Fleck è inevitabile, non ci puoi fare nulla. Mettitela via, non puoi con la bacchetta magica ripulire il mondo dai problemi e dalle malattie ma puoi evitare che i fleck di tutto il mondo diventino joker come? smettendo di essere cinico e cercando di ragionare di più sulla base del presupposto di avere di fronte delle persone degli esseri umani Questo è ciò che Joker mi ha detto e dovremmo sentirci tutti sul banco degli imputati. E soprattutto, e con questo concludo, ci pone una domanda ed è la domanda delle domande che politicamente ha una rilevanza straordinaria. Joker ci chiede quanto Gotham assomiglia alla nostra realtà e se ci assomiglia molto, e per molti aspetti ci assomiglia, quanto in là siamo? nell'inevitabilità del Joker siamo ancora in tempo per evitare il Joker? non lo so, io non ho questa risposta io credo che però da quando ho visto il Joker cercherò di stare allerta in quei momenti nei quali il mio cinismo il mio black humor il mio istinto satirico e ironico cerca di prevalere sulla considerazione umana di quello che sto vedendo di fronte a me finché saremo in pochi a fare questo a stare allerta su questo allora non capiterà nulla e forse il Joker diventerà inevitabile. Ma forse, se cominceremo a farlo in molti, se staremo allerta in molti, evitando il prossimo meme, evitando la prossima condivisione di un video di una persona con dei disturbi, evitando di prendere poco sul serio ciò che va preso seriamente, forse potremo costruire una società meno cinica, meno sarcastica, che comunque sa divertirsi ma dando importanza alle cose che potrebbero essere esplosive come Arthur Fleck. Che daily cogito lungo, scusatemi, ma eh, io volevo in realtà farlo durare non più di 15-16 minuti, siamo al doppio della durata, ma come avete capito questo è un film incredibilmente pregno, quindi vi consiglio di vederlo se non l'avete fatto se invece l'avete visto ditemi cosa ne pensate del film e della mia riflessione e ovviamente vi invito oltre a commentare a diffonderla quindi magari mandatela ad altre persone che potrebbero essere interessate non solo a questa puntata ma anche a Daily Cogito e fatele commentare sotto o su Twitter o su Instagram dove vi pare grazie mille per l'ascolto io vi abbraccio tutti buon venerdì, noi ci risentiamo domani con il Dufare Boldrin e voi non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa, ciao Gotham